0: Gemeinsam erleben. Eine liebevolle Gemeinde wollen wir sein. Okay, so, ihr habt euch schon herzlich willkommen geheißen, jetzt heiße ich euch noch herzlich willkommen. Schön, dass ihr, schön, dass du da bist. Wir freuen uns darüber. Gibt es irgendwen, der heute zum ersten Mal da ist und der sich traut, so seine Hand zu heben? Hallo, wunderbar, voll schön, dass du da bist. Gibt es noch irgendjemanden? Da gibt es noch jemanden? Da auf der rechten Seite. Okay, wunderbar. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Geben wir Ihnen mal einen großen Applaus. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl und wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Ich möchte auch die Besucher im Internet ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ich möchte euch ermutigen, das nächste Mal vielleicht mal wirklich in den Gottesdienst zu kommen und da zu sein. Schön, dass du dabei bist. Wir haben heute ein paar... Infos, die ich kurz erwähnen möchte, Dinge, die in der nächsten Zeit passieren. Das erste ist, dass wir, wie ihr schon wisst, wir haben das letzte Mal schon darüber geredet, ein Küchenprojekt haben. Wer kennt die Küche im Rennweg? Manche, okay, gut. Die Küche ist leider schon recht alt oder ziemlich alt und nicht mehr ganz so funktionstüchtig und deswegen werden wir die Küche von XXXL Lutz bekommen, also nicht bekommen, nicht geschenkt, sondern wir haben sie erworben und sie wird bei uns dann eingebaut. Ja, das Ganze ist ein ziemlich großes Projekt, wir müssen das Ganze dort abbauen, putzen, rausbekommen bis zu einem gewissen Datum und das wäre ganz, ganz, ganz wichtig dass wir da Hilfe haben. Ja, das sind ganz viele Kleinigkeiten, da muss man, da muss man echt ähm, dran arbeiten. Es ist, wie, wie ihr seht, wahrscheinlich ein bisschen fettig. Und, ähm, also wie gesagt, wir brauchen jede Hand ja, zum Putzen, zum Abbauen, zum Wegtransportieren. Wenn ihr Zeit habt, und zwar, das ist nämlich jetzt schon ganz bald, am 26., 27., 29. und am 30. Jänner oder von 2. bis 6. Februar, ja, in diesen Zeiten werden wir das dort putzen und rausholen. Wir müssen das bis zum 6. Februar raushaben, weil sonst kommen nämlich dort die Bulldozer und machen, zerstören das ganze Gebäude. Das heißt, wir müssen alles rauskriegen. So, wenn ihr Zeit habt, bitte, bitte, wenn es nur ein paar Stunden sind, dann kommt und helft mit. Jetzt gehen solche Listen durch, dort könnt ihr einfach mal eintragen, wann ihr Zeit hättet. Schreibt es euch drauf. Ja. Wenn ihr am Nachmittag mal eine Zeit habt oder am Vormittag oder am Abend, bitte versucht mitzuhelfen. Je mehr wir dort sind und je mehr mithelfen, desto besser und desto schneller und rascher geht es. Der Johannes wird ganz kurz was dazu
1: sagen. Für, für die nächste Woche gibt es keine Zettel dort. Also wenn du die nächste Woche kannst, schreib bitte auf der Rückseite. Ja. Dann schauen wir das an. Also auch für diese Woche, für diese Woche, die kommende ist, gibt es Möglichkeiten, euch einzutragen, sehr organisiert. Wenn ihr in der Schulferienwoche auch mithelfen könnt, dann haben es viele frei, viele können sicher mithelfen, bitte tragt das rein auf der Rückseite, dort auf den Zettel.
0: Okay, also ihr habt es verstanden, da stehen die Februardaten drauf. Wenn ihr also im Jänner schon könnt, dann schreibt das auf die Rückseite. Oder umgekehrt, Entschuldige, umgekehrt, genau. Wenn ihr also im Februar könnt... Ja, dann schreibt das hinten auch drauf, also vom 2. bis 6. Februar. Wunderbar, im Februar haben wir eine Live-Gruppenpause. Oh ja, diese, das war eine schöne, das war das, wunderbar. Bitte können wir das alle machen. Oh ja, das ist schön. Ja? Wir haben im Februar eine Live-Gruppenpause. Ja, das heißt keine Live-Gruppen. Ähm, bitte Denkt dran, ja, also wenn ihr dann vor den Türen eurer Hosts steht und anklopft, wird euch eventuell nicht aufgetan. Also bitte denkt dran, Februar ist eine Live-Gruppenpause. Danach im März geht es wieder ganz normal weiter. Wir werden die Live-Gruppen bis im Sommer genauso haben wie bis jetzt. Und im Sommer werden wir dann einen live wieder machen für den Herbst. Gut? Wunderbar. Das dritte ist unsere Gebetswoche. Sie kommt. Yeah. Wer freut sich? Gebet. Wir brauchen mehr Gebet in unserer Gemeinde. Halleluja. Wir haben eine Gebetswoche. Und die ist im Februar vom 10. bis 14. Wenn du es noch nicht in deinem Kalender hast, dann zücke jetzt deinen Stift oder dein Handy und trag es dir ein, bitte. Ganz wichtig. Wir haben eine Gebetswoche, wo wir echt 24-7-Gebet haben. Das heißt... 24 Stunden jeden Tag ist das Chapel geöffnet im Rennweg und wir wollen jeden einladen, einfach hinzukommen und zu beten. Das ist einfach eine ganz besondere Zeit, wo wir dem Herrn bitten und erwarten, dass er dort sein wird, dass er dir persönlich begegnen wird, dass er zu dir reden wird. Wenn du dir Zeit nimmst für ihn, was passiert dann? Dann nimmt er sich Zeit für dich. Halleluja. Es heißt im Jakobus, wenn wir uns ihm nähern, dann nähert er sich uns. So tu du den ersten Schritt im Februar und trag dich ein für die Gebetswoche. Auch da gibt es Listen und die sind hinten auch schon zum Eintragen. Nimm dir Zeit, nimm dir diese Zeit. Wir haben sie eh nur einmal im Jahr, diese Gebetswoche. Nimm dir die Zeit dieses Jahr und der Herr wird wirken und der Herr wird dich dadurch segnen. Davon bin ich ganz überzeugt. Das Celebration, wird auch kommen. Am 22. Februar haben wir wieder unseren Celebration-Gottesdienst gemeinsam mit dem BCC. Und davor am Samstag werden wir einen Outreach-Tag haben, wo wir in verschiedenen Teams ähm, verschiedene Sachen in der Stadt machen werden, ob das im Altersheim ist, ob das in, ähm, auf verschiedenen Plätzen werden wir unserer Stadt dienen. Ist doch super, haben wir so noch nicht gemacht, ist doch super. So, denkt auch daran, das ist der Samstag, der 21. Februar, da werden wir verschiedene Teams bilden. Denkt einfach dran, haltet das im Kopf, ähm, haltet auch den Tag frei. Wir werden diese Teams noch formen und wir werden euch noch genauere Infos geben, wo wir dann hingehen und was wir dort machen. Klickt auch schon auf. Gut, wunderbar. Wir haben alles schon fertig. Ihr braucht euch nur überall eintragen. <lacht> Sehr gut. Also alles liegt hinten. Schaut das bitte an dem Tisch hinten vorbei und tragt euch in die Listen ein. So, wer weiß, was jetzt kommt? Ja, jetzt kommt das Opfer. Halleluja. Ich möchte heute etwas zu dem Opfer sagen, etwas, was mir der Herr offenbart hat. Ich, ich schreibe gerade an einer Ordinationsarbeit. Ähm, für die Freien Christengemeinden, wo eben Martin und ich ähm, auch innerhalb der Freien Christengemeinde dann ordiniert werden. Ähm, und schreibt gerade an einer Arbeit und habe unter anderem äh, im 5. Mose 6, Vers 4, ich weiß nicht, die Bibelkenner kennen das alle, das ist das Schema der Juden, ja, das ist das ganz, ganz bekannte Gebet. Ähm, und ich habe das sehr viel, ich bin das sehr viel durchgegangen und unter anderem habe ich da etwas herausgefunden und zwar im 5. Mose 6, Vers 4 heißt Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Wir kennen den Vers, Hoffentlich. Äh, mein Sohn lernt gerade den Vers. Der könnte ihn euch auch schon aufsagen. Das ist ein so ein wichtiger Vers und Gott gibt uns das als Gebot. Du sollst. Er sagt nicht, du kannst und du darfst oder vielleicht mal. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft. und Interessant war, ich bin durch eben viel Suchen und äh, Studieren ähm, auch dazu gekommen, was, was, die, was in der Tora steht bei diesem Vers. Und in der Tora übersetzen sie das mit all deiner Kraft, mit, mit all deinen Ressourcen. Und wenn ich das gelesen habe, da habe ich gesagt, aha, das habe ich so noch nie gesehen. Das ist nämlich noch sehr viel mehr als nur deine Kraft. Wisst ihr, ich habe bei diesem, bei diesem Gebet immer dran gedacht, okay, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all meiner Kraft, das betrifft mich, meine Person. Ja, mein Körper, meine Seele. Mit meiner körperlichen Kraft. Aber, der Herr hat gesagt, mit all deinen Ressourcen. Das ist noch viel mehr als nur deine Kraft. All deine Ressourcen. Er sagt, ey, wir sollen ihn lieb haben mit all unseren Ressourcen. Was sind unsere Ressourcen? Alles, was er dir gegeben hat. Alles, was er dir anvertraut hat. Deine Ressourcen sind auch deine Kraft. Deine Ressourcen sind aber auch deine Zeit. So, juhu, du darfst dich in die Liste eintragen, wo du Zeit schenken darfst. Yay! Weil der Herr gesagt, wir sollen ihn lieb haben mit... All unseren Ressourcen. Da wird's praktisch. Wisst ihr? Er sagt nicht nur, wir sollen ihn lieb haben im Herzen und mit der Seele und das alles sehr theoretisch. Er sagt auch, wir sollen ihn lieb haben mit unseren Ressourcen. Aha. Wunderbar. Fast genau hinein. Genau. ja. Er sagt, wir sollen ihn lieb haben mit all unseren Ressourcen. Und deine Ressourcen sind auch dein Geld. Amen. So mit all deinen Ressourcen, alles was du hast, alles was dir der Herr anvertraut hat, sollst du ihn lieb haben und sollst du ihn lieben. Und deine Ressourcen und was du ihm gibst von dem, was er dir anvertraut hat, zeigen, wie sehr du ihn liebst. So heute, liebe ihn doch mal von ganzem Herzen und mit allem was du hast. <lacht> Trotzdem vielleicht nicht das ganze Geldbösel hinein, weil du brauchst vielleicht noch den Führerschein zum Heimfahren. Aber mit allem, was du hast, wisst ihr, was ich meine? Mit all deinen Ressourcen. So, zeigen wir doch heute einfach dem Herrn, wie sehr wir ihn lieb haben. Das hat mich so bewegt und das hat mich selber so, das hat mich ganz neu darauf schauen lassen. Ja? Es ist nicht nur meine körperliche Kraft, das ist nur ein Teil davon, sondern mit allem, was ich habe, soll ich ihn lieben. Und das inkludiert alles. So lasst uns ihn lieb haben und ihm das heute zeigen, durch das, was du heute gibst. Ich möchte kurz einfach dafür beten, wenn du am Internet sitzt und heute zuhörst und du möchtest auch dabei sein und möchtest dem Herrn zeigen, wie sehr du ihn liebst, dann gibt es, wenn du ein bisschen hinunter scrollst, einen Button, da steht Geben oder Opfer und da kannst du auch etwas hineingeben. So lasst uns kurz dafür beten. Danke, Herr. Herr, ich danke dir, dass wir das Vorrecht haben, dich zu kennen. Das Vorrecht haben, von dir so reich beschenkt worden zu sein. Wir haben das Vorrecht, eine Beziehung zu dir zu haben. Wir haben das Vorrecht, von unserer Sünde gereinigt zu sein, Herr. Herr, wir, du hast uns überreich beschenkt. Und Herr, du sagst in deinem Wort, dass wir dich lieb haben sollen mit Gott, Ganz im Herzen, ganzer Seele und all unseren Ressourcen. So heute, Herr, sind wir hier und wir wollen dir heute zeigen, dass wir dich lieben. Herr, dass wir dich lieben. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Und wir wollen das heute zum Ausdruck bringen durch unsere Ressourcen. Lass es heute ein Segen sein für dein Herz und für dein Reich. Was auch immer heute hereinkommt, Herr, soll dich segnen. Und sollen Menschen segnen. Amen. Und wenn du heute kein Bargeld mit hast, dann gibt es hinten wie immer auch den Bankomaten. So, sei gesegnet.
1: Danke schön, Ben. Wunderschönes Lied. Und so schön, wenn es am Saxophon so weich und schön klingt. Ich möchte nicht vergessen, euch auch äh, zu sagen, dass äh, bei der Gebetswoche auch Franz, François Apodas da ist und er wird uns dienen. Äh, es wird eine sehr prophetische Woche sein, äh, natürlich, weil er ja einen, einen prophetischen Dienst hat und ein, Prof, ein berufener Prophet ist. Und deshalb auch äh, da freuen wir uns drauf. Wir werden an den Abenden, immer jeden Abend, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag äh, Veranstaltungen, Versammlungen haben. Dienstag bis Freitag eben am Rennweg im Chapel mit François Pothès und am Samstag wird er hier bei uns dienen. Und dann haben wir eine Gebetsnacht, vergesst das auch nicht, Gebetsnacht, die gleich dann an, im Anschluss daran ist. Auch mit François Pothès, er wird dabei sein und das ist sehr schön, dass wir das auch so miterleben können. Gut, heute ist der zweite Teil, wir können gleich mal äh, die äh, Folie rausgeben, der zweite Teil äh, dieser Serie Liebevolle Gemeinde äh, und Liebevolle Gemeinde heißt die Serie und heute haben wir mehr oder weniger auch äh, diesen, äh, diesen Teil, der auch genauso heißt. Auch die Predigt heute heißt Liebevolle Gemeinde. Das ist sozusagen die Motto-Predigt für diese Serie, die wir heute hier haben. Und wir lesen, ihr bekommt ja das Handout gerade, wir lesen dafür aus Epheser Kapitel 6, die Verse 21 bis 24. Nun werdet ihr aber auch etwas über mich erfahren wollen und darüber, wie es mir geht und was ich tue. Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, wird euch alle Neuigkeiten mitbringen, wenn ich ihn zu euch schicke. Denn genau aus diesem Grund, ihr sollt, äh, ihr sollt erfahren, wie es um mich steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Allen Geschwistern wünsche ich Frieden von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Frieden und Liebe und Glauben. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben. Er schenke euch unvergängliches Leben. Letztes Mal haben wir uns äh, mit dem Thema beschäftigt, bin ich äh, der Hüter meines Bruders. Das war das Thema letzten, äh, letzten Samstag äh, und ich hoffe, dass ihr alle auch gemerkt habt, wie wichtig es ist, dass wir diese Haltung haben, die Gott in, in uns finden möchte, die Gott in uns sehen möchte. Äh, diese Verantwortung, die wir gegenüber Bruder und Schwester haben. Es äh, war mal ein elfjähriges Mädchen, äh, sie hatte einen achtjährigen Bruder, und die haben pausenlos gestritten, ständig, immer, ständig sind sie aneinander gekommen, haben gestritten, haben sich gegenseitig äh, gezerrt, gezogen. Ihr wisst ja, wie das ist mit Kindern, das war halt ständig so. Und der Vater war ganz überrascht, als zum Geburtstag des Buben äh, plötzlich das Mädchen eine wunderschöne äh, selbst äh, gezeichnete und gemalte Geburt, Geburtstagskarte erstellt hatte äh, und äh, sie hat äh, dann hineingeschrieben, äh, ich, äh, äh, Happy Birthday natürlich, ich, äh, alles Gute zum Geburtstag, äh, meinem nein, neun Jahre alten Bruder, äh, ich bin so glücklich, dass ich einen Bruder habe, den ich lieben kann. Äh, so Gott hat, mich, hat dich mir geschenkt. Und dann P.S., wage ja nicht, das laut zu lesen, sonst reiße ich dir den Kopf ab. Ja. <lacht> Vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, ein, ein Erlebnis, das wir haben, äh, wie wir manchmal äh, empfinden in unserer Beziehung zu unseren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Äh, gibt es Konflikte, da gibt es Dinge, aber trotzdem, wir lieben einander. Tief im Herzen lieben wir einander, so wie es bei Kindern auch ist. Nicht? Ich mein, ich habe einen Bruder, der ist eineinhalb Jahre älter als ich und ich kann mich gut erinnern, was haben wir gestritten, aber hey, wenn irgendjemand gekommen wäre und irgendetwas versucht hätte, meinen Bruder anzutun, da wäre ich aufgestanden, da hätte ich mein Leben gegeben dafür. Und genauso umgekehrt er auch für mich. Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Wir haben äh, diese tiefe Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat, für unsere Brüder und Schwestern. Das ist nicht eine, ein Zufall. Das ist auch nicht nur ein Gebot, sondern das ist eine, äh, eine Auswirkung des neuen Lebens, das Gott uns geschenkt hat. Er hat... Die, den, durch den Heiligen Geist, seine Liebe in unser Herz ausgegossen. So sagt es Paulus. Er sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in euer Herz durch den Heiligen Geist. Und ich denke, da, da, deshalb haben wir ja dieses, diesen Zug zueinander. Deshalb lieben wir einander, denn wir sind Familie. Trotz aller Irritationen sind wir Familie. Trotz aller Missverständnisse sind wir tief verbunden in der Familie Gottes und wir wollen einander lernen, so miteinander umzugehen und so auch einander zu, äh, zu sehen in, in, in unseren Nöten und Schwierigkeiten, dass wir füreinander da sind, einander unterstützen, einander liebend begegnen, dass eine Welt, die uns beobachtet, draußen sagen muss, so wie es damals war in der ersten Gemeinde: Da haben sie gesagt, seht, wie sie einander lieb haben. Das war das Zeichen der ersten Gemeinde. Das Zeichen der ersten Gemeinde war nicht der super Lobpreis. Ich bin so dankbar für unseren Lobpreis. Ich muss sagen, wir haben da sicher einen besonderen Segen von Gott bekommen, auch bei uns im gesamten WCC, aber auch bei uns im Jesuszentrum. Wir haben wirklich einen tollen Lobpreis. Ich war gestern Abend... Bei so einer, einem Lobpreisabend in einer anderen äh, Gemeinde, das ist so ein äh, gemeinsamer Lobpreisabend von einigen äh, Gemeinden hier. Und das war nett, wirklich nett. Es war nett und das war schön, aber ich habe einfach dem Herrn wieder gedankt, habe gesagt, danke Herr, dass du uns äh, so ein, ein Herz für Lobpreis geschenkt hast in unserer Gemeinde. Das ist nämlich nicht nur, dass die Leute gut sind, die da vorne singen und spielen, sondern ist das Herz. Dieses Herz des Lobpreises, dieses Herz der Anbetung, dieses Herz, das aufsteigt zum Thron Gottes und jubelnd vor dem Thron Gottes bleibt. Ja. Das ist eine Gabe, die Gott uns gegeben hat in unserer Gemeinde. Aber, und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, die Bibel sagt nicht, an ihrem Lobpreis sollte ihr sie erkennen. Oder? Nein. Steht nicht in der Bibel. Wir lieben das Wort Gottes, oder? Wer liebt das Wort Gottes? Ja, kennt, äh, ich kann mich erinnern, wir haben ja letztes Jahr äh, diese 40 Tage Leben mit dem Wort gemacht und da war eine Begeisterung für die Bibel, eine Begeisterung für das Wort. Ich habe mich so gefreut darüber. Und wir lieben das Wort, wir lesen es gerne, wir sprechen gerne drüber, wir predigen es gerne. Ja, ich predige gerne, wirklich. Äh, und ich denke, äh, wir sind auch Leute des Wortes Gottes in unserer Gemeinde. Und das ist wichtig. Aber in der Bibel steht nicht, an ihren Bibeln sollte sie erkennen. Weder groß noch klein. Nein, steht auch nicht drin. Sondern was steht, ich, wir haben ein wunderbares Gebäude, ja, herrlich. In den letzten Tagen, wir hatten hier unsere Vorstandssitzung der Freien Christengemeinden, das ist unser Netzwerk, zu dem wir gehören, hier in Österreich. Und wir hatten hier äh, Dienstag und Mittwoch unsere, Vor äh, unsere Vorstandssitzung, unten im Jugendauditorium. Und da waren einige der Pastoren von Klagenfurt und von, äh, von Amstetten und von einigen anderen äh, Orten, die waren noch nie bei uns hier. Und die sind hier hereingekommen und die sind so gestanden. Wirklich, ihr habt ein tolles Gebäude. Ihr habt so ein super Gebäude, so eine super Kirche habt ihr, haben sie gesagt. Und ich glaube das auch. Wer, wer, wer ist begeistert, dass wir so ein herrliches Gebäude haben, das uns so gut geht? Ja, super, da sind wir begeistert. Aber wisst ihr was? Nicht vergessen. In der Bibel steht nicht, an ihren Kirchen sollte sie erkennen. Steht nicht in der Bibel, oder? Was steht denn dann in der Bibel? An ihrer, ihren Früchten sollte ihr sie erkennen und da heißt es, wenn ihr einander liebt, dann werden die Menschen sehen, dass ich mitten unter, unter euch bin. Wenn ihr einander liebt. Um das geht es. Hier hat Gott uns eine, eine, eine neue Natur geschenkt, damit wir nicht nur mit dieser neuen Natur so selber so ein bisschen umgehen und uns freuen, dass wir jetzt nicht mehr so sind wie früher, sondern diese neue Natur hat auch Auswirkungen, dass die Menschen sehen, dass Gott unter uns ist, indem wir einander lieben, mit einer Liebe, die übernatürlich ist. Ja, die ist übernatürlich, weil sie nicht abhängig ist von Äußerlichkeiten. Wir lieben nicht nur die die uns sympathisch sind in der Gemeinde. Wir lieben nicht nur die, die im gleichen Alter sind wie wir äh, in der Gemeinde. Wir lieben nicht nur die, die die gleiche Bildung haben wie wir in der Gemeinde. Nein, wir lieben alle, jung und alt. Wir lieben, äh, die, äh, wir lieben die, die äh, auf der Universität sind und wir lieben die, äh, die einen einfachen Job haben. Wir lieben die, die viel verdienen und wir lieben die Arbeitslosen. Denn Gott hat uns nicht gemessen an den Äußerlichkeiten, sondern der Wert jedes einzelnen Menschen wird gemessen hier am Kreuz von Golgatha. Denn die Bibel sagt, Jesus ist für alle Menschen gestorben, oder? Für die Armen und für die Reichen, für die Großen und für die Kleinen. Jesus ist für alle gestorben und darin liegt der Wert und da knüpft unsere Liebe an. So wichtig, dass wir das verstehen. Das ist auch das, was wir hier in dieser Serie uns immer wieder vor Augen führen wollen. Und da gab es vor vielen Jahren, nämlich äh, fast 2000 Jahren, äh, einen griechischen Schreiber, äh, der hieß Lucian und er schrieb über die ersten Christen. Er, hat ein, er war selber kein Christ, aber er war ein Autor und er hat, er hat geschrieben über die ersten Christen, über die Gemeinde damals. Und er hat geschrieben, ich habe das so ein bisschen versucht, richtig ins Deutsche zu bringen, was er da geschrieben hat. Er hat geschrieben, es ist nicht zu fassen, mit welchem Eifer die Leute dieser Religion einander helfen in ihren Nöten. Hey Leute, soll ich es nochmal lesen? Es ist nicht zu fassen, mit welchem Eifer die Leute dieser Religion einander helfen in ihren Nöten. Und dann sagt er, sie sparen mit nichts. Ressourcen. Wir haben gehört von den Ressourcen. Das ist ein Teil unserer Liebe. Und das ist der Grund, warum ja auch die Bibel sagt, was nützt es, wenn du einen Bruder siehst, dass er Hunger hat und du sagst, Gott segne dich. Und du hättest genügend Essen, um deinem Bruder zu essen zu geben. Dann sehen wir, ein Teil unserer Liebe sind auch unsere Ressourcen. Und dieser Mann hat das gesehen, denn das ist das Wichtige. Die Menschen, die Welt muss sehen, dass Jesus in uns wohnt. Die Menschen, die Welt muss sehen, dass Christus auferstanden ist und dass er in uns lebt und in der Gemeinde da ist. Und das sehen sie an unserer Liebe füreinander, wie wir miteinander umgehen. Und dieser, äh, dieser Lucian, der hat das gesehen. Er sagt, es ist unglaublich, es ist nicht zu fassen, mit welchem Eifer die Leute dieser Religion einander helfen in ihren Nöten. Sie sparen mit nichts. Und dann sagt er, ihr erster Leiter, nämlich Jesus, schreibt er, hat es ihnen in den Kopf gesetzt, dass sie alle Brüder sind. Er hat das verstanden. Er hat zurückgeschaut, er hat sich gedacht, da muss ich mal schauen, woher kommt denn das? Und er hat recherchiert und er hat gemerkt, da war der erste, der Gründer, der Leiter, der erste Leiter der Gemeinde Jesu und der immer noch der Leiter der Gemeinde Jesu ist, oder? Wer ist denn der Leiter der Gemeinde Jesu? Jesus! Wer? Jesus! Jawohl, Jesus ist der Leiter. Er ist der Herr, er ist das Haupt. Und er hat gesagt, ihr seid alle Brüder und Schwestern. Brüder und Schwestern sind wir in der Familie Gottes. Und dieser Mann hat das gesehen und hat das auch zum Ausdruck gebracht. Wenn wir jetzt diese Stelle nehmen, die ich am Anfang gelesen habe aus dem Epheserbrief, dann sehen wir, dass das die letzten Sätze des, des Briefes sind. Verse gab es ja damals nicht in den Briefen. Aber es sind die letzten, die letzten Sätze, die Paulus hier an die Epheser schreibt in diesem Brief. Und es ist eigentlich der Abschied, es ist eigentlich das Bye-bye, das Winken, das uh, See you later, nicht so in der Art und Weise uh, und uh, wir finden aber hier uh, in, diesen, in diesen letzten Sätzen einige ganz wichtige und wesentliche Wahrheiten, weil bis zu diesem Punkt, wenn man den ganzen Epheserbrief liest und ich kann euch immer nur einladen und immer wieder ermutigen, lest die Paulusbriefe immer wieder und immer wieder, die sind so fantastisch und da bekommt man so viel Hilfestellung auch fürs eigene Leben. Aber bis zu diesem Punkt, bis zum Kapitel 6, Vers 20, so wie es in unserer Bibel hier ist, bis zu diesem Punkt war der Epheserbrief noch kein sehr persönlicher Brief. Paulus hat viele wichtige Dinge angeschnitten, Wahrheiten. Herrliche, ewige Wahrheiten, wunderbare Dinge, die wir wissen müssen als äh, Gotteskinder. Aber nichts Persönliches, wenig oder gar, fast gar nichts Persönliches. Und vielleicht war das auch deshalb... Weil Paulus ja vorgehabt hat, dass dieser Epheserbrief nicht nur an die, an die Gemeinde in Ephesus kommt, sondern dass er zirkuliert wird dort in den verschiedenen Gemeinden in Kleinasien. Unter anderem nach, nach Thyatira, nach Laodicea, nach, nach Sardes sollte auch dieser, dieser Brief weitergehen, um auch dort gelesen zu werden. Aber jetzt hier, ganz am Schluss, wo er sich verabschiedet, da kann man sagen, da trieft es förmlich von diesen Aussagen über Liebe und über Fürsorge für Christen. Es wird dann noch mehr dramatisch, vielleicht, oder es wird für uns noch, einmal noch großartiger, wenn wir das so anschauen, das, was Paulus hier schreibt, wenn wir uns auch seine Situation ein bisschen vor Augen führen. Paulus saß. Zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis, in Rom, als er diesen Brief geschrieben hat. Und er war zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen älter geworden. Wahrscheinlich war seine Gesundheit auch nicht mehr so die aller, allerstärkste und beste. Und wahrscheinlich hat er auch mal dort und da so ein kleines bisschen ein Zwicken oder eine Schwierigkeit gehabt. Aber er war im Gefängnis und er war an eine Wache gekettet. Er konnte gar nicht äh, selbstständig etwas tun, er war angekettet an, eine, äh, an einen, äh, einen, einen Wachposten dort. Nicht? Und im Philipperbrief, äh, da lesen wir, das ist, äh, der ist aus derselben Gefangenschaft geschrieben, äh, dass äh, auch... Und in dieser Zeit, wo er, wo er so eine schwierige Situation hatte, es Christen gab, hört, hört, mal, hört das mal an, das, das klingt ja fast wie heute, oder? Damals gab es Christen in Rom, die haben Paulus kritisiert und angegriffen. Die sind aufgestanden und haben negativ über Paulus geredet. Auch das noch. Und in dieser Situation schreibt er diese Briefe. Und da sehen wir, wie Paulus in seinem Herzen denkt. Und ich glaube, das ist etwas sehr Schönes, wenn wir uns das ein bisschen anschauen und vor Augen führen heute. Es wäre für uns ganz normal und verständlich, wenn Paulus hier einen Appell für Gebet, für seine Anliegen, für seine Nöte gemacht hätte. Wenn er geschrieben hätte, und jetzt ist endlich Zeit, dass er mal für mich betet, ihr Lieben. Nicht? Ich sitze da ganz allein, wie mir tut alles weh, ich bin da angekettet an diesen äh, Soldaten, wie auch immer, äh, und, äh, und, und alles Mögliche. Und, und dann noch dazu werde ich verspottet von den anderen. Jetzt wird es Zeit, dass ihr mal ordentlich für mich betet, dass ihr mal ordentlich für mich fastet, dass ihr mal ordentlich für mich einen Einsatz macht. Aber Paulus tut das nicht. Er, er spricht nicht von seinen eigenen Nöten. Stattdessen finden wir eigentlich hier äh, in diesen Versen, auch in diesen Versen, gar keine Schilderung seiner großen Schwierigkeiten. Und ich glaube, die hat er gehabt zu dem Zeitpunkt. Das einzige Gebetsanliegen, das wir immer wieder finden im Philipperbrief und auch hier im Epheserbrief ist, dass Paulus sagt, hey, betet, dass ich Mut habe, das Evangelium zu verkündigen. Das ist sein größtes Anliegen. Und da merken wir etwas von dieser, äh, von dieser Herzenshaltung dieses Apostels. Und die wollen wir die wollen wir auch in der Gemeinde eigentlich gerne haben. Und wir sehen hier in diesem Abschluss, wie Paulus wiederum eigentlich sich diesen, dieser Sorge um die Epheser widmet. Er hat ein Herz für sie, er betet für sie und ihm ist es ein Anliegen, dass ihnen gut geht. Uh, und, uh, aber auf der anderen Seite wusste Paulus, dass auch die Epheser sich um ihn gesorgt haben. Dass sie sich gefragt haben, geht es ihm gut? Wie, wie geht es ihm denn? Er war ja weit weg. Rom und Ephesus war damals eine ganz riesige Distanz natürlich. Heute steigt man in das Flugzeug und ist in einer Stunde dort. Aber damals war es nicht so. Ja. Und deshalb waren sie natürlich auch, sehr besorgt, wie es ihm geht und wollten das gerne wissen. Und deshalb sagt ja hier auch, äh, Paulus, im Vers 21 lesen wir das, damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache. Ja. Weil sie wollten das ja auch gerne wissen. Und so wollte er ihnen auch etwas Information weitergeben. Und dann heißt es, deshalb wird euch Tychikus alles berichten. Nämlich Tychikus, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn. Und wir sehen hier, er sagt, ich werde diesen Tychikus zu euch schicken und er wird euch alles erzählen. Er schreibt hier nicht ein großes Jammerlied. Er hat einmal gesagt, ich glaube es ist in der Apostelgeschichte, wo er auch sich von den Ephesern verabschiedet damals, dann sagt er, ich achte mein eigenes Leben nicht einmal der Rede wert. Mein eigenes Leben ist nicht so wichtig, dass ich ständig über meine Bewegens reden muss, dass ich ständig über mich reden muss, über meine Nöte, meine Probleme, alles was ich habe. Nein, ich achte mein Leben nicht einmal der Rede wert, sagt Paulus. Das war seine Haltung, denn er wollte viel lieber den anderen dienen. Er hatte Sorge um die anderen und deshalb hat er sich freigemacht, von, diesem, von, dieser, von dieser Nabelschau, in der so viele Menschen, auch viele Christen heutzutage stecken, die immer nur sich selber sehen und ihre eigene Not und alles, was sie selber haben. Leute, wir müssen das gar nicht haben, diese Nabelschau. Denn wenn wir ein Leben leben wie Paulus, dann wird Gott diese Not den anderen aufs Herz legen. Viele haben für Paulus gebetet damals. Denn der Heilige Geist hat ihnen das aufs Herz gelegt. Viele haben Paulus äh, wahrscheinlich auch damals immer wieder und immer wieder in ihre Gebeten erwähnt, über ihn gesprochen und wenn es möglich war, ihm auch Grüße, äh, Grüße äh, geschickt. Das war ja auch damals manchmal möglich über verschiedene Kanäle, denn er war nicht vergessen. Aber er hat nicht selber sich hier so sehr um sich gesorgt, sondern er sagt, der Tychikus wird euch alles erzählen. Er sendet den Tychikus, äh, um, äh, damit er ihnen etwas erzählen sollte, über seine Situation und ich denke, wenn wir das dann so anschauen, dann sehen wir in diesem Vers ein bisschen etwas über diesen Tychikus. Ich habe ein bisschen mir Gedanken gemacht, wer war denn dieser Tychikus? Ja, was ist denn das für ein Typ gewesen? Dieser Tychikus war ein Mann, der eigentlich so war, wie wir in der Gemeinde sein sollten und wie wir eigentlich sein möchten. Er war ein liebevoller Bruder. Er war ein Bruder, von dem Paulus gesagt hat, meinen lieben oder geliebten Bruder, der ein treuer Diener des Herrn ist. Das waren die Merkmale dieses Mannes. Und äh, ich glaube, dass es sehr sehr wichtig ist, dass wir verstehen, äh, hier, und da können wir die nächste Folie anschauen, ich habe da äh, irgendeinen, doch nicht, genau da ist es, ja. Äh, liebevolle und, äh, und fürsorgende und gottbezogene Beziehung, Beziehungen unter den Gläubigen äh, als Ziel für die Gemeinde liegen auf dem Herzen Gottes. Gott will das, dass wir das haben. Gott will, dass wir liebevolle Beziehungen haben und dass wir uns füreinander interessieren und dass wir fürsorglich sind untereinander. Und ein Teil dieser Fürsorge ist natürlich schon, dass wir uns informieren übereinander, aber in einer ganz positiven Art und Weise, so wie es beim Paulus war. In einer positiven Weise, so wie es dort geschehen ist und so... Äh, sagt hier Tychikus, dass er die Epheser durch Tychikus lehren wird, äh, wie es ihm geht oder äh, ihn informieren wird. Äh, und äh, wir sehen hier, äh, dass es Paul, Paulus wahrscheinlich nicht, schwer, nicht leicht gefallen ist, Tychikus wegzuschicken, weil er so einen wunderbaren Bruder in Tychikus hatte. Tychikus war ein Mann, äh, der genau diese Eigenschaften hatten, hatte, die man haben möchte bei einem Bruder, mit dem man zusammen ist, mit dem man zusammenlebt und er war bereit mit Paulus dort in der Gefangenschaft zu sein. Er war kein Gefangener, aber er hat die Gefangenschaft mit Paulus geteilt, um Paulus zur Seite zu stehen, um bei Paulus zu sein. Leute, das sind Ressourcen, die man gibt, oder? Er hat Ressourcen eingesetzt. Er hat einen Teil seiner Freiheit gegeben. Er hat einen Teil seiner Zeit gegeben. Er hat sich selber gegeben, um hier seine Liebe zum Ausdruck zu bringen, die Jesus in sein Herz hineingelegt hat. Und wir sehen hier diese Worte äh, über den Tychikus, die zeigen uns sehr viel äh, über den Charakter dieses Mannes. dieses der, äh, der, der Liebe oder geliebte Bruder und der treue Diener, und auch wie Tychikus auch sonst in, 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 in der Bibel hier gezeigt wird, wo, er, wo wir ihn dort finden. Und wir sehen hier, du, Punkt 1, du kannst von Tychikus lernen, wie man ein liebevoller, fürsorgender Bruder oder Schwester in Christus sein kann. Das können wir lernen von ihm. Das sind die Verse 21 und 22, wo er sagt, diesen, diesen lieben Bruder und treuen Diener in dem Herrn, den ich eben dazu gesandt habe, zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er euer Herz, eure Herzen was tröste. Ja. Nicht, dass er euch jetzt hier, äh, dass er kommt äh, und euch irgendwie das Herz schwer macht äh, und äh, Riesen-Riesen-Stories erzählt von gewaltigen Katastrophen und furchtbaren Dingen. Nein, dass er euch erzählt, wie es um uns steht und dass er euer Herz tröste. Das ist die, der richtige Umgang auch hier mit dieser Situation. Der Name Tychikus heißt eigentlich glücklich. Tychikus heißt glücklich. Es war ein glücklicher Mann und das sehen wir auch, wenn wir hier schauen, in welcher Beziehung er zum Paulus gestanden ist. Und er war ein treuer Mann, ein treuer Diener des Herrn und er war aus Kleinasien. Und gemeinsam mit anderen Männern hatte er Paulus auch hier begleitet auf seinen Reisen und besonders auf der dritten Missionsreise, lesen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 4. Da heißt es, unter äh, Be seinen Begleitern war Sopater, der Sohn des äh, Pyrrhos aus Beröa, Aristarch und Sekundus aus Thessalonik und Gaius aus Derbe, außerdem Timotheus sowie Tychikus und Trophimus, beide aus der Provinz Asien. Das war Kleinasien, äh, da, da, waren, da haben, sie, sind sie her, haben sie abgestammt und sie waren mit Paulus hier zusammen. Und er war auch einer von denen, äh, die, äh, die äh, diese Sammlung, diese, diese Spendensammlung, äh, die Paulus gemacht hat bei den Gemeinden für die notleidende äh, Gemeinde und die notleidenden Christen in Jerusalem. Und er hat dieses Geld dorthin gebracht. Leute, in der damaligen Zeit war das eine besondere Sache. Heute, wenn man 3000 Euro anvertraut bekommen, ist es ja ein Klacks, oder? Jemand gibt uns 3.000 Euro, dass man sie vielleicht, was ich in Deutschland, jemandem übergeben soll in, in zwei Wochen oder in drei Wochen. Das ist ja ein Klacks, nicht? 3.000 Euro. Na, aber damals, da, war Sam da waren die Leute, die hatten gar nichts. Die hatten nichts und die waren teilweise auch wirklich ganz am Minimum. Und für die war es eine große Versuchung, auch ihr, wenigstens ein bisschen was abzuzweigen von dem, was da eingegangen ist. Es waren ja lauter Spenden, da war ja viel Geld, wahrscheinlich war das im Beutel, ich weiß nicht, wie sie das transportiert haben, das war ja alles Kleingeld wahrscheinlich und ich weiß nicht, wie viel sie damals Papiergeld gehabt haben, wahrscheinlich gar keins, war lauter Münzen. Ja? Und wer hätte denn das gewusst, wenn, er das, wenn der Tychikus daneben bei seine Handvoll Münzen herausgenommen hätte, oder? Niemand hätte das jemals gemerkt oder, oder erfahren oder gewusst, aber Paulus wusste, dieser Tychikus ist ein treuer Diener. Er ist ein treuer Diener, das bedeutet, er ist integer. Da ist Integrität durch und durch in diesem Mann. Dem kann man diese Säcke anvertrauen und da wird nicht eine einzige Münze irgendwo unterwegs liegen bleiben. Es wird alles ankommen. Leute, das ist auch ein herrliches und wunderbares Zeugnis von Gotteskindern. Gotteskindern kann man alles anvertrauen. Denn Gotteskinder sind treue Diener des lebendigen Gottes. Und dann können wir auch vielmehr auch äh, einander vertrauen. Und Vertrauen ist ein Teil unserer Liebesbeziehung untereinander. Äh, er war auch der, der mit Paulus schon in der ersten Gefangenschaft äh, in Rom war und dann auch in der zweiten. Äh, und jetzt äh, hat ihn auch Paulus äh, zurückgesandt mit den Briefen, an Ephesus, an, äh, an die Kolosser, äh, auch den Philemonbrief hat er mitgebracht. Denn er war der, der auch eine wunderbare, liebende Natur hatte. Denn da gab es ja auch ein Problem bei diesem, äh, diesem Philemonbrief, nicht? Da war nämlich der Onesimus. Der Onesimus war ja ein entlaufener Sklave. Äh, und wenn der, äh, wenn, der, äh, wenn der nach Hause gekommen wäre ohne so einen Fürsprecher. Und da war dieser, äh, dieser Tychikus, war ein Parakletos, ein Fürsprecher für den Onesimus. Und Paulus wusste, der macht das richtig. Denn der hat das Herz dafür, denn der liebt die Menschen und er sollte hingehen zu Philemon und sollte Philemon überzeugen, dass er nicht diese furchtbare und grauenhafte Strafe über den Onesimus kommen laß, äh, lässt, der normalerweise damals äh, den, den, äh, den Sklaven gebührt hat. Das war schrecklich, wie, sie dann, wie diese Sklaven oftmals getötet, gefoltert und getötet worden sind, die entlaufen sind. Aber er sollte mit diesem Philemon sprechen. Das hat Paulus ihm aufgetragen. Und wir sehen hier, er war treu. Er war liebevoll. Er war liebend. Und er war weise. Und wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass es eine der Hauptdinge ist, die wir suchen sollen. Das ist was? Weisheit. Ja, wir brauchen Weisheit in unserem Leben als Kinder Gottes, auch damit wir einander lieben können. Wisst ihr, wie, wie wichtig da Weisheit oftmals ist? Weil wir manchmal, wenn wir unweise sind, meinen wir, dass wir andere lieben. dabei sind wir nur sentimental. Denn wir wissen ja, wie das heißt, oder? Liebe ohne Wahrheit ist Sentimentalität. Und Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Deshalb ist das wichtig, das gehört zusammen. In der Gemeinde wollen wir wahrhaftig sein und Wahrheit haben. Das sehen wir bei diesem Tychikus. Aber wir wollen voller Liebe sein. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Halleluja. Und dieser Tychikus, der hatte das im Herzen. Und deshalb konnte er dieser Vermittler sein. Er konnte den Onesimus, der sich so jung und frisch bekehrt hatte, an der Hand nehmen und mit ihm zurückfahren, dort äh, zu seinem äh, zu seinem. Äh, eigentlichen Besitzer, weil er war ja Sklave, ja, dem Philemon und konnte ihm sagen, hey, das ist jetzt dein Bruder. Und Philemon hat das angenommen, weil Tychikus ein integrer Mann war, ein Bruder war, der ein liebevoller Bruder war und ein treuer Diener des lebendigen Gottes. Und wir sehen hier, wie äh, dann später auch, wie, äh, wie Paulus den, den Tychikus dann auch aussch äh, ausschickt zu äh, zu äh, Timotheus, um Timotheus auch, äh, nein, Titus, Titus freizusetzen, äh, auf Kreta, in Titus 3, Vers 12, da heißt es, sobald Artemas und Tychikus bei dir sind, komm so schnell wie möglich zu mir nach Nikopolis. Dort will ich den ganzen Winter überbleiben. Tychikus war auch dann in der, in, in der zweiten Gefangenschaft des Paulus wieder mit ihm im Gefängnis. Und Paulus hat ihn äh, dann später nach Ephesus geschickt, um Timotheus freizusetzen, äh, damit Timotheus, der ja wie ein Sohn für Paulus war, der war ja wie sein eigener Sohn, damit Timotheus an seiner Seite sein sollte, wenn die Stunde kam, wo Paulus hingerichtet werden sollte. Wenn Paulus aus dieser, aus, von dieser Welt geht. Da wollte er Timotheus dabei haben. Und er hatte nur einen, dem er anvertrauen konnte, diesen Timotheus auch wirklich zu ihm zu senden und das war Tychikus. Er hat ihn hingesandt, damit er dort äh, den Timotheus freisetzen könnte, um diesen Dienst zu tun. In 2. Timotheus 4, 9 und 12 heißt es, bitte komm, sobald du kannst. Ich habe Tychikus nach Ephesus geschickt. Wir können hier vier Dinge lernen von diesem Tychikus. Erstens, sei ein Geliebter, ein liebender Bruder oder Schwester. Ihr lieben Schwestern, ihr müsst uns da auch jetzt wieder diese Freiheit geben, sonst wird das Ganze kompliziert, wenn wir hier gendern müssen äh, am, äh, am Pult, das wollen wir ja nicht. Ja? Äh, sondern ihr seid unsere Schwestern, aber wir, ihr seid auch unsere Brüder. Und wir sind eure Brüder und auch eure, eure Schwestern. Denn das ist eins in der Bibel, das ist eins im Wort Gottes. In Kolosser 4, 7 bis 8 heißt es, über mein Ergehen wird euch Tychikus ausführlich berichten. Der geliebte Bruder und treue Sachwalter, der mit mir zusammen im Dienst für den Herrn steht. Ich schicke ihn gerade deshalb zu euch, damit er euch von uns berichtet und euch Mut macht. Halleluja. Euch Mut macht. Es ist die Frage, äh, wie, wie, wir, äh, wie wir über Dinge sprechen. Paulus spricht hier von Tychikus als dem geliebten oder dem lieben Bruder. Er ist geliebt und er ist ein liebender äh, Mann. Er war ein Mann mit, mit, mit äh, warmen, emotionalen äh, Beziehungsfähigkeiten. Er war nicht kalt, er war nicht brüsk, er war nicht ablehnend, er war nicht abgehoben und unnahbar. Nein, er war jemand, der sich um andere gekümmert hat, der auf der Augenhöhe der anderen äh, ihnen begegnet ist. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Er war nicht launisch und er war nicht mürrisch sondern er war geliebt und er war liebevoll. Und Paulus hat dieses Wort verwendet äh, und ich glaube, wenn damals Paulus irgendwo über Tychikus geredet hätte, in einer großen Gemeinde irgendwo, äh, wo man den Tychikus gekannt hatte und er hätte gesagt, mein geliebter Bruder, Tychicus, der geliebte Bruder, dann hätten alle gesagt, ja, Amen, 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 ja, so kennen wir ihn. Das ist unser geliebter Tychicus, unser liebender, liebender und liebenswerter Tychikus. Leute, die Frage ist, wird das über uns auch gesagt? Ich habe mich auch gefragt, ich habe mir gedacht, hey, da muss ich noch einiges lernen. Da muss ich noch manches von der Liebe Gottes zulassen in meinem Leben. Da muss ich doch manchmal bereit sein, Dinge zurückzustellen. Das heißt nicht, dass wir nicht in der Wahrheit sind. Das heißt nicht, dass wir nicht klar und wahr sein sollen. Aber das heißt, dass wir voller Liebe und voller Güte und voller Gnade sein müssen. So wie Tichikus. Was für ein herrliches Vorbild, was für ein herrliches Beispiel ist dieser Tychikus für uns. So sollten wir in der Gemeinde sein, oder? Amen? Jawohl. Zweitens, sei ein treuer Bruder und eine treue Schwester. Das können wir lernen von Tychikus. Er war treu, hat hier Paulus gesagt. Ich habe das alles schon erzählt und wir müssen jetzt gar nicht mehr so viel drüber reden. Er hat sein Wort gehalten. Er war ein Mann der Integrität und das ist wichtig. Deshalb konnte ihm auch Paulus diese wichtige Verantwortung übergeben. Leute, das ist ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Es gibt immer wieder Leute, die möchten gern Verantwortung übernehmen und wenn sie dann irgendwo einen Auftrag bekommen oder wenn man irgendetwas in ihre Hände legt, dann geschieht es nicht, dann wird es nicht, dann kommt es nicht. Das war nicht so bei Tychikus. Tychikus war integer, er hat sein Wort gehalten, was er gesagt hat, hat er getan. Und das war wichtig und das ist auch für uns in der Gemeinde wichtig. Lass uns solche Leute sein, die ihre Versprechen halten. Wenn du äh, Gemeinschaft hast mit dem anderen, dann, dann halte dein Versprechen. Wenn du sagst, hey, ich werde dich anrufen, dann ruf an. Wenn du sagst, hey, äh, ich werde für dich dieses oder jenes tun, dann tu es. Ja? Denn das ist wichtig für unser Vertrauen, für unsere Liebe untereinander. Wenn wir eine liebenswerte und liebende Gemeinde sein wollen, dann ist es ein wichtiger Punkt, dass wir treu sind. Treue Menschen hat Gott berufen. Und Gott will, dass wir solche treue Menschen sein sollten. Auch wenn es uns manchmal was kostet, dass wir trotzdem zu unserem Wort stehen. Treue ist ja auch eine Frucht des Geistes äh, und äh, sollte deshalb im Leben von jedem Gläubigen da sein, in Galater 5, Vers 22 heißt es, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. So wichtig diese Treue. Und so oftmals ist da eine Mangelerscheinung in der, im Leib Christi. Eine Mangelerscheinung bei den Christen unserer Tage, weil wir so angesteckt sind von der Welt, weil das heute gar kein Wert mehr ist in der Welt. In der Welt, naja, na ja, spielt keine Rolle, macht nichts, macht nichts. Ja. Man, 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 man hält sein Wort nicht, man geht, man geht seine, seine eigenen Wege und man ist nicht treu in dem, was man eigentlich anvertraut bekommen hat. Das äh, sieht man schon bei Angestellten, ihrem Chef gegenüber. Das sieht man bei Staatsbürgern, dem, de, dem Staat und dem Gesetz gegenüber. Das sieht man überall in allen Bereichen des Lebens. Und es ist so wichtig, Leute, dass wir als Christen hier dieses, dieses neue Leben haben. Das neue Leben muss hier durchbrechen bei uns. Nicht das alte Wesen, sondern das neue Leben. Das alte Wesen, das ist Un, äh, unverlässlich. Das alte Wesen, das ist egoistisch. Das alte Wesen, das ist das, wo alle Leute immer wieder den Kopf schütteln und sagen, bah, auf den und auf die kann man sich nicht verlassen. Aber das neue Wesen, haben wir hier gelesen, das ist die Frucht des Geistes. Das ist, was Psychicus gezeigt hat. Ein treuer Mann, ein Mann Gottes, der treu gedient hat, auf den man sich verlassen konnte. Das brauchen wir. Brüder und Schwestern, in unserer Gemeinde. Das ist so wichtig. Was können wir noch lernen? Drittens, sei ein dienender Bruder oder eine dienende Schwester. Wir haben so viel heute gehört darüber, die Maria hat uns das so ja, deutlich gemacht. Wir können dienen diese Woche, indem wir mitarbeiten, mithelfen. Wir können dienen, indem wir die Gelegenheiten suchen, die Gott für uns vorbereitet hat. Das ist so wichtig, dass wir nicht einfach nur uns selber dienen. Es gibt viele Christen, die dienen nur sich selber. Sie meinen, dass sie Gott dienen, aber eigentlich dienen sie nur sich selber. Sie tun nur das, was sie selber wollen. Nicht das, was eigentlich Gott vor sie hinlegt, wo sie eigentlich mithelfen könnten. Deshalb, Gott hat uns alle als Diener und als Mitarbeiter im Reich Gottes berufen. In Epheser 4, Vers 12 heißt es, ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten, und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Es ist hier die Rede von dem fünffältigen Dienst. Aber jeder von uns hat einen Teil davon. Jeder von uns hat eine Berufung auf irgendeinem Bereich in diesen Dienstbegabungen. Jeder von uns ist von Gott begabt worden. Und jeder von uns hat eigentlich dieselbe Aufgabe und Verantwortung, den anderen damit zu dienen. Der Gemeinde damit zu dienen. Nicht sich selber, nicht nur den eigenen Vorstellungen, den eigenen Wünschen, den eigenen, äh, den eigenen Plänen. Nein, Tychikus war treu als treuer Diener des Herrn, nicht seiner eigenen Dinge. Es gibt zwei Arten von Menschen, die bei der Tür einer Gemeinde hereinkommen. Die einen, das sind die, die denken, hallo, hier bin ich, Gemeinde. Kommt und dient mir in meinen Bedürfnissen. Das sind die, die oftmals sehr enttäuscht die Gemeinde wieder verlassen. Weil die Gemeinde ist keine Bedürfnisanstalt. Versteht ihr? Das ist sie nicht. Ja, in der Gemeinde wird uns gedient. Halleluja. Das ist wunderbar. Ich bin so lange in der Gemeinde. Und es wird einem ständig gedient in der Gemeinde. Aber die Gemeinde ist keine Bedürfnisanstalt wo wir nur unsere Bedürfnisse einfach befriedigen lassen oder schauen, dass sie ständig in irgendeiner Form von irgendjemandem oder von der Gemeinde sozusagen, ja, dass sie da abgedeckt werden, unsere Bedürfnisse. Nein, das ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Familie Gottes, in der man einander dient. Und je mehr du dienst, desto mehr wirst du sehen, dass dir gedient wird. Und je mehr du bereit bist, deine Ressourcen einzusetzen, desto mehr kann Gott Ressourcen nachschicken und Ressourcen über dich ausgießen. Und das ist das Geheimnis. Wer da gibt, dem wird gegeben, heißt es. Und wer karg oder karg oder spärlich gibt oder eben, äh, äh, eben geizig gibt, kann man es vielleicht ganz, ganz neudeutsch sagen, wer geizig gibt, dem wird auch von Gott geiziger Segen zugemessen. Wer möchte einen geizigen Segen? Ich nicht. <lacht> aber was sagt Paulus? Wer aber im Überfluss gibt, dem wird auch überfließend zugemessen werden. Halleluja, ist das nicht herrlich? Gott misst mit dem Maß, mit dem wir messen. Wenn du immer mit dem kleinen, äh, mit dem kleinen Kaffeelöffel daherkommst, äh, um Gott irgendwas zu geben, dann kannst du nicht erwarten, dass er mit der Scheibtruhe kommt und dich überschüttet. Das kannst du nicht erwarten. Die Bibel sagt es klar und deutlich. Und diese Leute sind immer enttäuscht, die so in die Gemeinde kommen. Uh, die Gemeinde muss meine Bedürfnisse decken. Die Gemeinde muss das tun, was ich brauche, mir das geben, was ich brauche. Die gehen meistens sehr enttäuscht von der Gemeinde weg, weil sie ein falsches Bild von der Gemeinde haben. Die Gemeinde ist eine herrliche Gelegenheit, dass wir dienen können. Nirgendwo in der Welt kannst du so dienen wie in der Gemeinde. Nirgends. Nirgendwo in der Welt kannst du so mit, einer derartigen, äh, mit einer, einer, der, einem derartigen Erfolgserlebnis dienen wie in der Gemeinde. Denn auch wenn ich nicht sehe... Auch wenn ich nicht sofort eine Frucht sehe, so weiß ich, denn die Bibel sagt es mir, dass ich im Himmel Schätze sammle, wenn ich in der Gemeinde diene. Da weiß ich, dass Gott äh, hier seinen, seinen Segen ausgießen wird über mein Leben, über meine Familie, über alles, was ich bin und habe, wenn ich bereit bin, meine Ressourcen im Dienst dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Diese Treue fehlt so oftmals in unserer Zeit, in der Gemeinde und auch in Christen. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass ich über unsere Gemeinde nur rede. Ich glaube, das ist einfach ein Phänomen unserer Zeit, weil es in der ge ganzen Gesellschaft so ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, die Gemeinde ist, der, ist äh, der, äh, dem Geist und äh, dem, 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 äh, dem Ziel und dem Weg und de all dem, was die Welt hat, diametral entgegengesetzt. Die Welt sagt, gib mir, gib mir, gib mir und vielleicht gebe ich dir was zurück. Und Gott sagt, gib, gib, gib und dann wird dir gegeben. Das ist ein Unterschied, oder? Und genau da liegt auch der Schlüssel für deinen Segen, der Schlüssel für meinen Segen. Und dann gibt es eben die einen, das sind die einen, die sagen, hier bin ich Gemeinde, komm und jetzt äh, befriedigt meine Bedürfnisse oder die anderen die hereinkommen in die Gemeinde und die gleich sich umschauen. Ich, ist, ich bin so dankbar für solche Leute. Wisst ihr, als Pastor, da lernt man auch sehr dankbar zu sein für Menschen mit der richtigen Haltung. Leute, die reinkommen und sagen, huh, da gibt es was zu tun und da kann ich das tun. Darf ich da mithelfen? Darf ich da mitarbeiten? Darf ich dort putzen? Darf ich da etwas äh, das reparieren? Darf ich da äh, mithelfen, etwas, etwas zu transportieren? Darf ich da ein bisschen Zeit einbringen? Da, kann ich da kopieren für euch? Kann ich da dieses, kann ich da jenes? Hey Leute, das sind die, die voll Segen in dieser, in dieser Welt gehen. Das sind die, die auch die Gemeinde genießen. Das sind die, die Gemeinde verstanden haben. Wisst ihr, Das sind die, die nicht kommen, um sich dienen zu lassen, sondern die hereinkommen und sagen, hey, das ist der ideale Platz, wo ich dienen kann. Und die werden so gesegnet werden, wie niemand andere in dieser Welt. Soll man ein bisschen eine kurze Pause machen, wo jeder sich selber erforschen kann? Das glaube ich, brauchen wir nicht. Ich glaube, dass der Heilige Geist sowieso zu uns spricht und uns zeigt, wo wir stehen mit unserer eigenen Haltung. Und niemand verdammt dich, und niemand verurteilt dich und niemand fordert von dir etwas. Nein, es ist hier die, das herrlichste Angebot der Welt, dem lebendigen Gott dienen zu können, in seiner Gemeinde, in seiner Familie, ist das herrlichste Angebot der Welt. Und da spielt es keine Rolle, ob Gott sagt, komm, es sollst für mich Küchen, Küchenmöbel schleppen, oder ob Gott sagt, ihr sollst, morgen sollst du für mich predigen, oder ob Gott sagt, du sollst die Hände auf Kranke legen, dass sie gesund werden, oder Gott sagt, du sollst jetzt anfangen, dort mal ordentlich zu putzen, sauber zu machen oder etwas zu reparieren, was kaputt ist. Spielt keine Rolle. Alles ist gleichwertig. Alles ist Dienst an der Ewigkeit. Halleluja. Ist Dienst an dem lebendigen Gott. Hey, ihr schaut so aus, wie wenn ihr nicht privilegiert werdet. Ich bin privilegiert. Halleluja. Ich freue mich darüber, weil ich glaube, das ist ein Privileg, dass wir das tun dürfen. Das vierte, was wir lernen können hier, ist sei ein ermutigender Bruder oder eine ermutigende Schwester. Paulus sagt nämlich, wo er den Tychikus schickt, so sagt er, ich schicke ihn gerade deshalb zu euch, damit er euch von uns berichtet und euch Mut macht. Oder hier im Epheser, beim Kolosser, oder wie wir im Epheser vorher gelesen haben, dass er eure Herzen tröste. Ja? Und äh, da ist das, natürlich das griechische Wort Parakaleo hier äh, verwendet, das so viel heißt wie äh, an, an der Seite stehen, helfen, äh, ermutigen, äh, stärken äh, und, und all das, was da drin steckt. Und Paulus wusste, dass wenn, er nicht, wenn nicht hier dieser Tychikus kommt und ihnen diesen Mut zuspricht und sie ermutigt und sie tröstet, dass dann die Epheser möglicherweise noch den Mut verlieren dass sie traurig werden, dass sie aufhören, Gott zu dienen, dass sie vielleicht jammern anfangen, dass sie vielleicht wehklagen anfangen. Oh weh, oh weh, und der Paulus ist immer noch eingesperrt. Oh weh, oh weh, und, da ist, und der Paulus ist angekettet an, diese, an diesen Römer. Oh, wie furchtbar, der arme Paulus, der arme Paulus. Und Paulus hat gesagt, das ist die falsche Halt. Und deshalb schickt er Tychikus. Und Tychikus, er wusste von Tychikus, er wird das richtig weiterbringen, rüberbringen. Epheser 3, 13. darum bitte ich euch, lasst euch nicht irre machen durch das, was ich leiden muss. Es geschieht zu eurem Besten, damit ihr an der Herrlichkeit Anteil bekommt, die für euch bestimmt ist. Ja, Paulus hat diese Haltung gehabt, lasst euch nicht irre machen daran. Leute, wir haben hier auch oftmals eine falsche Haltung. Wir sollen nicht unbarmherzig sein. Nein, wir sollen wirklich ein Herz haben für die, die leiden. Aber bitte nicht in der falschen Art und Weise. Nicht in der falschen Art und Weise. So jammern und, und, und dann selber noch runtergezogen werden und der Teufel schafft es, dass wir noch depressiv werden. Nein, Paulus sagt, es dient euch allen, damit ihr den Anteil an der Herrlichkeit bekommt. Und Tychikus war der, der den Ephesern das richtig verklickern konnte. Und das müssen wir auch lernen als Christen. Wenn wir eine liebevolle Gemeinde sein wollen, müssen wir auch lernen, richtig zu, zu kommunizieren. Wisst ihr, das Schwierigste ist immer, wenn man mit jemandem zusammentrifft, der sagt, hast du schon gehört? Und dann geht es weiter. Ich habe nämlich gehört, dass jemand gehört hat, von jemandem, der gehört hat, dass etwas Schreckliches passiert ist. <lacht> <lacht> Wisst ihr, das ist typisch Internet. <lacht> so geht es im Internet so, ja, oder? <lacht> typisch Facebook und all dieser ganze Mist. Ja. Typisch. Das heißt nicht, dass man Facebook nicht verwenden kann, um das Evangelium zu verkündigen. Aber äh, niemanden interessiert das, ob dein Kaffee kalt oder warm war. Eigentlich, oder? <lacht> Heute früh. Aber, das ist so, aber da kommen dann diese Geschichten. Und alles muss immer mit Sensation kommen. Und alles muss ein bisschen. Und, und weil man ja weiß, dass man selber ja viel wichtiger wird, wenn man eine wichtige Botschaft hat. Also wenn man nur sagt: da drüben ist er ja gestolpert. Na, was denn passiert ist? Der Teufel war da oh, und es hat nach Hölle gerochen und da. Uh, ja. Versteht ihr? Da wird man so wichtig. Uh, da wird man so wichtig. Und schaut Leute, das ist eine, eine, eine wichtige Sache. Der Tychikus hat das anders gemacht. Wisst ihr, was wahrscheinlich der Tychikus gesagt hat? Der Tychikus hat wahrscheinlich gesagt, Leute, ja, 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 ihr habt recht, der Paulus sitzt immer noch im Jumpus, ist richtig, er ist, immer noch, er ist immer noch dort eingesperrt, ja, und er ist immer noch an diesen Soldaten angekettet, er kann sich nicht selber bewegen, selbst wenn er als Klo gehen will, steht er neben ihm, weil er ist ja angekettet an ihm, nicht? Also, das ist nicht so einfach, aber hey Leute, ich sage euch etwas, je, jeden Tag wird die Wache gewechselt, jeden Tag kriegt er einen neuen Soldaten und jeden erzählt er von Jesus und jeder... Sich. Und Leute, es gibt schon so viele, die bekehrt sind in diesem Haus. Halleluja. Leute, das ist eine Art, eine andere Art, über Not zu reden. Und ich glaube, wir müssen das lernen, wenn wir eine liebevolle Gemeinde sein wollen. Müssen wir lernen, auch liebevoll zu reden, glaubend zu reden, mit Glauben und mit einer, mit einer Vorsicht zu reden. Nicht Dinge aufblasen. Nicht aus einer Maus einen Godzilla machen und nicht aus einer, aus einer Mücke einen Elefanten. Nein, Gegenteil. Hey, hey, das war ja das Problem der Israeliten, oder? Die haben diese Parisen gesehen und die haben gedacht, huh, so groß, so groß, so groß. Wir waren wie Heuschrecken in ihren Augen. Wo steht denn das, dass die so groß waren? Oder? Nirgends. Die waren Groß. Aber schau mal an, wie groß einer sein muss, wenn einer, wenn einer mit 1,80 Meter wie ein Heuschreck daneben ausschaut, oder? Blödsinn, oder? Genau das war das Problem. Genau, das, ist den Mund nicht richtig verwenden, den, 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 unseren Geist nicht richtig einsetzen. Versteht ihr? Das ist ein Problem in vielen Gemeinden. Daraus kommt dann Gossip oder dieses Herumreden und Tratschen und plötzlich ist jemand gestorben, der immer noch lebt. Und man redet schon über das Begräbnis und dabei sitzt man am Nebentisch, nicht? Ja, wirklich. Das hat es alles gegeben. Ja? Weil es wichtig ist, dass wir so wie Tychikus ein Herz haben, das voll Glauben ist. Ein Herz, das voller Liebe ist. Und Augen, die gesalbt sind von Gott, dass wir die Dinge richtig sehen. Das war eines. Von den Dingen, die Tychikus konnte. Er konnte ermutigen. Und deshalb hat Paulus ihn geschickt. Zu den Ephesern, zu den Kolossern. Er sollte ermutigen, er sollte Mut machen. Er sollte trösten. Und die Frage ist, wie ist es bei dir? Wie schaut es bei dir aus? Sind die Leute getröstet, ermutigt, wenn sie mit dir zusammen sind? Oder gerät er mit so einem Pinkel von dir weg? Das ist die Frage. Wir brauchen diese Atmosphäre. Diese Atmosphäre des Glaubens und der Liebe. Wir wollen eine liebende Gemeinde sein, Leute. Eine Liebes, Liebens, äh, liebende Gemeinde, eine liebevolle Gemeinde. Dazu brauchen wir auch diese Haltung in unseren Gesprächen und in unserem Denken. Was für einen Dienst hat jemand, der ermutigen kann, oder? Hey Leute, der Dienst hört nie auf. Wenn du dich entscheidest, ich will ein Ermutiger sein, dann wirst du ständig Dienst haben, ja? Weil es gibt rundherum überall Leute, die brauchen Ermutigung, oder? Wer braucht heute Ermutigung? Ich auch, ja. Zwei Hände. Ich habe leider nur eine, weil ich das Mikrofon halten muss, ja. Ja, hey Leute, wir haben ständig, ständig haben wir zu tun, wenn wir Ermutiger sind. Weil da können wir hingehen und können den Ben auf die Schulter klopfen und sagen: Ben, hey, ta, ja, der Herr ist mit dir. Es ist herrlich. Es ist herrlich, dass der Herr sich nicht verändert hat, Ben. Es ist immer noch dasselbe, auch wenn du momentan durch eine schwierige Zeit gehst. Aber der Herr ist mit dir und er ist da und die Verheißungen Gottes sind ja und amen ihm, oder? Amen. Oh, welche Ermutigung können wir einander zusprechen? Das ist wichtig, dass wir solche Ermutiger sind in unserer Gemeinde. Dann werden wir eine Explosion der Atmosphäre erleben. Wir werden eine liebevolle Gemeinde sein. Und Gott wird sich in unserer Mitte offenbaren. Das ist immer noch der erste Punkt. Wir können vom Tychicus lernen. Und das machen wir ganz rasch noch den zweiten, weil das ist eh klar. Das, weil, weil den kennt ihr. Wir können auch vom Paulus lernen wie man ein liebevoller und fürsorgender Bruder oder eine Schwester in Christus sein kann. Aber von Paulus habt ihr alle schon so viel gelernt. Ich kenne euch ja gut. Ihr seid ja schon lange Christen. Und ihr habt den der, der Paulus ist ein großes Vorbild, oder? Für mich war immer der Paulus das große Vorbild. Und deshalb habe ich viel von ihm gelernt. Und, äh, aber vom Tychikus da habe ich jetzt erst äh, in der letzten Zeit ein bisschen was gelernt. Und das ist gut, dass wir von allen äh, biblischen äh, Vorbildern lernen können. Äh, natürlich, wenn wir die Verse 23 und 24 lesen, dann sehen wir hier die Segenssprüche des Paulus. Sehr schnell lesen wir über die meistens drüber, oder? Da bleiben wir nicht hängen und lesen es zweimal oder dreimal Friede sei mit den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da lesen wir so slopp, so salopp immer wieder drüber, wenn wir die Bibel lesen. Und dabei ist es so wichtig, dass wir auch verstehen, auch das hat uns etwas zu sagen, nämlich dass er dass Paulus hier in einer ganz wunderbaren Weise uns hier den Segen Gottes hier vor Augen führt und wie seine Haltung war. Er wollte immer den Frieden und die Liebe äh, bei den, unter den Brüdern sehen. Es war ihm immer ein Problem, wenn es irgendwo Streit und Entzweihung gegeben hat. Und deshalb gibt es hier vier wichtige Schlüsselworte und mit denen schließe ich jetzt ab hier. Äh, die äh, in dieser Botschaft äh, an die Epheser hier auch äh, weitergegeben worden sind. Das erste ist, bete für den Frieden für die, für die Brüder. Paulus sagt, Friede sei mit den Brüdern und Liebe im Glauben von Gott. Wir sollen beten, dass, dass Friede unter den Brüdern und Schwestern ist. Das ist eines der wichtigen Dinge die Epheser haben, äh, der, haben das neue Leben äh, in Christus empfangen, aber es war so wichtig, dass, dass der Streit, die Entzweihung, die Diskussionen, dass die einfach äh, zu Ende gehen und dass der Friede Gottes äh, in, ihr, äh, in ihr Leben hineinströmt. Und es ist so toll, wenn wir sehen, wie äh, auch gerade im Kolosserbrief und im Epheserbrief gezeigt wird, dass wir alle eins sind. Spielt keine Rolle, welche Hautfarbe, spielt keine Rolle, welche Sprache, welche Nationalität. Wir sind alle eins in Christus, sagt uns hier Paulus. Und das schafft diesen Frieden. Das hat die Welt nicht. Denn die Welt macht Unterschiede. Wir dürfen hier dies, äh, das genießen, dass es keine Unterschiede gibt, oder? Ist doch interessant, ich habe das letzte Mal gesagt. Unter der Haut ist das Blut überall rot, oder? Es ist so. Das heißt, wir haben alle... In drinnen eine menschliche Natur, die Gott uns gegeben hat. Ganz gleich, von welcher Seite wir kommen. Und es ist so gut, wenn wir auch das genießen, dass wir verschieden sind. Wir sollten eigentlich als Gemeinde, und da haben wir das Vorrecht im WCC, dass das ein Teil unserer DNA, unserer und unsere Identität ist, dieses Internationale. Wir sollten in der Gemeinde einen Querschnitt unserer Bevölkerung in unserer, in unserer Stadt, in unserer Umgebung darstellen. Und wenn ich da so hineinschaue, dann glaube ich, wir haben den Querschnitt. Ja, das ist super. Wir haben den Querschnitt hier unter uns. Das ist etwas ganz Fantastisches. Also wir beten dafür, dass wir diesen Frieden haben untereinander. Wir beten aber auch für die Liebe für die Brüder. Und da wollt, möchte ich euch auch einladen, wenn wir die Gebetswoche haben, dann Lass uns in dieser Gebetswoche diesmal ganz besonders beten, dass wir diese liebens, liebevolle Gemeinde äh, sein können, die eigentlich Gott möchte, dass wir sein sollen, indem wir Liebe füreinander haben. Bete mal um Liebe für irgendeinen anderen in der Gemeinde, den du kennst und bete dann für den Nächsten um Liebe und lass uns beten füreinander, dass die Liebe Gottes überströmt und überfließt in unserem Herzen, und dadurch unsere Beziehungen tiefer werden. Bete für Glauben, für die Brüder, da habe ich schon vorher gesprochen darüber, dass wir auch so im Glauben reden können. Wir hören das ja, ob jemand Glauben hat oder nicht. Und bete für alle, die unseren Herrn Jesus ohne Verfälschung lieben. Nicht so einfach nur mit Eigenliebe verfälscht, sondern die wirklich den Herrn von ganzem Herzen lieben. Ich möchte das zusammenfassen und ich möchte hier einfach abschließen. Ich glaube, diese Punkte, die, die ihr sonst noch auf eurem äh, auf euren Handout habt, die können wir rasch durchgehen. Dass, äh, dass das Evangelium eine lebensverändernde Botschaft ist, ist uns klar. Was du glaubst, ist auch extrem wichtig und die Gemeinde ist so extrem wichtig für Gott. Und ich möchte das noch einmal unterstreichen. Wir finden das so stark in den Paulusbriefen, in der ganzen Bibel, im ganzen Neuen Testament, eigentlich auch schon im Alten Bund, wie wichtig die Gemeinde ist. Die Gemeinde ist für Gott so extrem wichtig, und die, äh, die, deshalb sind auch die Beziehungen in der Gemeinde äh, für Gott extrem wichtig, und deshalb will er, dass wir liebende Beziehungen haben, dass wir das untereinander, dass wir die untereinander auch wirklich pflegen. Ein Amerikaner ist einmal äh, das war wahrscheinlich schon länger her nicht in der letzten Zeit die Geschichte nach Syrien äh, in, äh, in Urlaub gefahren. Das tut man heute nicht mehr so ganz, weil dort ist so viel Not und Elend. Da beten wir mehr dafür. Und er hat dann drei eingeborene Schäfer dort gesehen, die ihre Herden dort zum selben Bach hingeführt haben, dass sie trinken. Und sie haben dann da miteinander getrunken. Und nach einer Zeit hat einer der Schäfer, sich, ist aufgestanden und hat gerufen, Männer, Männer! Uh, und das ist uh, auf Arabisch heißt das: uh, folgt mir, kommt mit mir. Los geht's. Und seine Schafe sind alle miteinander uh, gekommen und sind ihm dort auf den Hügel hinauf uh, gefolgt. Der nächste Schäfer hat dasselbe gemacht: er aufgestanden, hat gerufen und seine Schafe. Sind ihm nachgefolgt. Jetzt hat sich der, äh, die, dieser, dieser Tourist gedacht: Na, aber das kann ich auch, oder? Männer, Männer, ja, das kann ich auch. Ja? Das hat er sich schon gemerkt. Und jetzt hat er zu dem, also dem dritten Schäfer gesagt: Du, gib mir deinen Turban und gib mir da deinen, äh, deinen Umhang äh, und deinen Stab und dann werde ich mit den Schafen jetzt ein Stückchen gehen. Gell? Und der hat gelacht und hat ihm den Turban gegeben und den Mantel gegeben und den Stab gegeben. Und der hat sich hingestellt und gesagt: Männer, Männer! Die Schafe sind aber gestanden. Männer, Männer. Und die Schafe haben nicht einmal mit einem Uhrwaschel gewackelt. Nichts. Ja. Haben sich nicht bewegt. Und dann hat, der, der, hat der, äh, der Tourist dem wieder den Turban gegeben und seinen Umhang und gesagt, du, äh, wie ist das, folgen die Schafe überhaupt nie einem Fremden? Und dann hat er gesagt, na eigentlich nicht. Die, die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten, die folgen keinem anderen. Nur, ja manchmal schon. Manchmal werden Schafe krank und dann folgen sie irgendjemandem. Jeden, jeden, der da ist. Und Leute, das hat mich so angesprochen in Bezug auf die Gemeinde. Es gibt, es gibt Christen, die folgen jeden der vorbeikommt. Mal dem, mal dem, am Internet, äh, Versammlungen, äh, CDs. Sie folgen jedem. Ja? Das sind kranke Christen. Denn es heißt hier, die Schafe, meine Schafe hören meine Stimme, sagt, sagt hier Jesus. Und wir wissen, dass das bedeutet, dass wir auch die Stimme Gottes hören in einer Gemeinde und dann auch dem, dem Hirten folgen. Er ist der Erzhirte und er hat auch Hirten eingesetzt, Leiter in die Gemeinde, durch die er sich offenbart. Und da sollen wir nachfolgen. Ich kann das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Und ich denke, dass wir, wir wollen keine kranken Schafe sein, sondern wir wollen eine liebevolle Gemeinde sein. Und ich möchte schließen mit diesen Fragen zum Nachdenken. Und das Lobpreisteam kommt nach vorne. Und diese Fragen gebe ich euch mit. Das ist, ist eure Hausaufgabe. Und für eure Live-Gruppe. Es gibt noch eine Live-Gruppe, bevor die Pause ist. Und das ist ganz toll. Da habt ihr einen guten Gesprächsstoff, wenn ihr diese Fragen miteinander bearbeitet. Erstens. Was musst du jetzt tun, damit du von Jesus hören wirst? Gut gemacht. Jeder von uns möchte das hören. Gut gemacht, du treuer Knecht. Komm, ein, komm in die Freude deines Herrn. Was musst du jetzt tun, damit du das eines Tages hören wirst? Zweitens, wie kann ein Christ entdecken, wo er dienen soll? Welche Richtlinien gibt die Bibel? Denk mal drüber nach. Sprecht mal drüber in der Live-Gruppe. Und drittens, müssen wir in der Gemeinde wirklich Beziehungsschwierigkeiten aufarbeiten? Ist es nicht praktischer, der anderen Person aus dem Weg zu gehen? Denkt darüber nach im Licht von Römer 12, 18 und 14, 19. Und dann ist noch die Frage dabei, warum ist entschiedene Hingabe an die Lokalgemeinde für Gläubige keine Wahl? Das ist nicht eine, 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 eine Entweder-Oder. Ja. Wenn wir wirklich den ganzen Segen haben wollen, ist die entschiedene Hingabe an die Lokalgemeinde ganz normal. Und das Letzte, wie kann jemand, der in einer Gemeinde verletzt wurde, wieder gesund werden? Das ist eine wichtige Frage. Lass uns aufstehen gemeinsam. Das ist eine wichtige Frage, oder? Ich weiß nicht, ob so jemand hier ist, der sagt, ich bin mal in einer Gemeinde verletzt worden. Vielleicht auch in unserer Gemeinde. Und ich kann dir eines sagen, ja, in unserer Gemeinde werden Leute auch verletzt. Warum? Weil wir in einer Welt leben, wo einfach das Normal ist. Missverständnisse, äh, ja, alle möglichen Dinge passieren. Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, wir können nicht durch dieses Leben gehen, ohne verletzt zu werden. Aber wir haben einen, der der Heiler ist. Halleluja. Wir haben Jesus, der uns heilt, der für unsere Verletzungen am Kreuz gestorben ist. Halleluja! Und das ist das Wunder der Gemeinde. In der Gemeinde werden wir auch wieder geheilt, wenn wir die Gemeinde nicht verlassen, wenn wir nicht davonlaufen. Und das ist so wichtig. Du kannst die letzte Folie rausgeben? Das Wissen Sie Jesus Zentrum. Frage, ist es die liebevolle Gemeinde? Und meine Antwort ist durch die Jesu Gnade. Ist es eine liebevolle Gemeinde? Halleluja! Und ich will das sehen, dass Gott uns in diesem Jahr in einer ganz neuen Weise diese Liebe zueinander schenkt und es auch praktizieren lässt, dass wir es lernen, so diese Liebe zu praktizieren wie Tychikus und Paulus. Und dann werden wir sehen, wie der Segen Gottes strömt. Und dann werden wir sehen, wie die Herrlichkeit Gottes in einer ganz wunderbaren Weise sich offenbaren wird in unserer Gemeinde. Komm, lass uns jetzt einfach an der Hand nehmen, so wie wir da hier sind in der Gemeinde. Um einfach zu demonstrieren, dass wir hier miteinander eine, eine Einheit sind, ich stelle mich da rein. Danke Jesus. Denke mal daran, dass diese Verbindung jetzt nicht nur eine Verbindung der Hände ist, sondern eigentlich eine geistliche Verbindung. Jesus hat sein Leben gegeben damit dieses Band der Liebe unter uns gebunden und geknüpft wird. Und die Bibel sagt nicht, dass wir es finden sollen, sondern dass wir es bewahren sollen. Es ist da. Lass es uns bewahren. Wir sind eine liebevolle Gemeinde. Lass es uns bewahren. Lass es uns leben. Herr, ich danke dir, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, in der deine Liebe fließt, in der du dich offenbarst, durch deinen Heiligen Geist. Dein Heiliger Geist hat deine Liebe in unser Herz hineingegossen, sodass wir einander lieben und segnen können in einem übernatürlichen Maß. Ich danke dir dafür. Hilf uns zu lernen von den biblischen Vorbildern, von einem Tychikus, von einem Paulus. Herr, wir wollen lernen, was es heißt, einander zu lieben und einander zu segnen. In diesem Sinne, Herr, segeln wir einander jetzt als Gemeinde, als Brüder und Schwestern in unserer Gemeinde. Danke, Jesus. Und wir wollen jetzt auch das Abendmahl miteinander feiern, als ein Zeichen unserer Liebe. unserer Liebe zu Jesus und zueinander. Vielleicht können wir den Tisch hierher bringen. Dankeschön. Und wir wissen, dass der Herr Jesus in der Nacht, bevor er gestorben ist, das Brot genommen hat und er hat es gebrochen und gesegnet. Und das wollen wir jetzt auch tun. Und ich möchte die bitten, die jetzt das Abendmahl austeilen werden, dass Sie nach vorne kommen. Ich weiß nicht, wer angesprochen worden ist. Niemand. Dann kommst du, Maria. Schau mal, schau mal. Äh. Johannes, Dankeschön. Ja, Gabi, kommst du bitte. Und wir werden jetzt einfach dieses Abendmahl miteinander teilen. Das heißt, wir wollen miteinander am Tisch des Herrn sein. Denn der Herr Jesus hat das Brot gebrochen mit seinen Jüngern und hat gesagt, herzlich hat es mich danach verlangt, mit euch diese Gemeinschaft zu haben. Wir werden jetzt das Brot hier brechen, in der Vorbereitung für das Abendmahl und dann werden wir es austeilen. Das Abendmahl ist für uns eine ganz wichtige Zeit, tiefen Begegnung mit Jesus. Es ist mehr als nur, dass wir daran denken, was er getan hat. Ja, das tun wir auch. Wir denken an sein Opfer am Kreuz. Aber es ist auch eine Begegnung. Er ist hier durch seinen Heiligen Geist und er begegnet dir in einer tiefen Art und Weise. Wenn du mit offenem Herzen aufrichtig zu ihm kommst. Der Apostel Paulus sagt, dass, es, dass wir das von dem Herrn selber empfangen haben und dass wir würdig zum Tisch des Herrn gehen sollen. Und was bedeutet das, würdig zum Tisch des Herrn? Das, glaube ich, bedeutet erstens, dass wir Gotteskinder sind. Wir laden nur diejenigen ein, mit uns das Abendmahl zu feiern, die Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen haben. Wenn du das noch nicht getan hast, ist jetzt die Gelegenheit. Denn die Bibel sagt, wie viele ihn aufnehmen, denen gibt er die Macht, Gotteskinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du noch niemals dein Leben Jesus Christus vollkommen in die Hände gelegt hast, dann sollst du das jetzt tun oder du sollst das Abendmahl an dir vorbeigehen lassen. Auch, dass wir in Ordnung sind mit Gott, dass wir nicht in Sünde leben, ist wichtig. Das, glaube ich, bedeutet das. Aber du musst nicht wegbleiben vom Abendmahl, wenn du irgendwann mal versagt hast, zu Fall gekommen bist. Nein, du kannst jetzt kommen, denn 1. Johannes 1, Vers 9 sagt wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns alle Schuld und reinigt uns von aller Untut. Du kannst jetzt deine Sünde bekennen, nicht Menschen, dem Herrn und er reinigt. Ihn. Und drittens bedeutet das auch, in der Gemeinde gute Beziehungen zu haben, in Ordnung zu sein mit Bruder und Schwestern in der Gemeinde. Das bedeutet das auch. Und wenn etwas zwischen dir und deinem Bruder oder deiner Schwester nicht in Ordnung ist, dann sagt uns Jesus selber, dann sollen wir zuerst, bevor wir das Opfer bringen oder das Abendmahl nehmen, in diesem Sinn, im Sinne zuerst in Ordnung kommen mit unserem Bruder, mit unserer Schwester. Und dafür ist Raum, wenn du sagst, ich muss jetzt zu jemandem gehen und Vergebung bitten oder, äh, oder einfach Vergebung geben, dann tu das. Gerade hier, wir sind ganz frei, wir sind Teil der freien Christengemeinden, so wir sind freie Christen. Wir können ruhig herumgehen und solche Dinge bereinigen. Und wenn das alles in Ordnung ist in deinem Herzen, dann lade ich dich ein, dass du das Abendmahl nimmst mit uns. Wenn es nicht in Ordnung ist, dann möchte ich dich einfach bitten, es nicht zu nehmen. Denn Paulus sagt, dass wir dann nicht den Segen Gottes bekommen, weil wir den Leib Christi nicht achten. Und der Leib Christi, das ist die Gemeinde. Die Gemeindegemeinschaft. Herr, wir danken dir dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist in unserer Mitte bist und wir spüren, dass du unsere Herzen jetzt durchleuchtest und ich bitte dich, dass du jedem zeigst, wo er steht. Wir wollen nicht unwürdig zu deinem Tisch gehen, sondern wir wollen uns reinigen lassen durch dein Blut. Wir wollen unsere Brüder und Schwestern Vergebung äh, zusprechen und wollen sie segnen in deinem Namen. Wir wollen, dass unser Herz erfüllt ist von deiner Gegenwart. Herr, komm, gerade jetzt. Das bitte ich dich in deinem Namen. Und bevor wir jetzt das Abendmahl nehmen und ich möchte, äh, wir werden es dann äh, austeilen, wollen wir auch unseren Glauben bekennen. Wir tun das immer, wir proklamieren unseren Glauben mit dem Glaubensbekenntnis der Apostel. Lass uns das gemeinsam jetzt tun. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen, Amen. Wenn du das von Herzen proklamieren kannst, wenn du das sagen kannst, das ist mein Glaube, das ist in meinem Herzen, dann bist du gerettet, sagt die Bibel. Denn wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der ist gerettet und selig und der darf auch mit dem Herrn diese Gemeinschaft haben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. So machen wir. Teilen jetzt das Brot und den Becher aus und jeder nimmt es und hält es in der Hand und dann wollen wir es gemeinsam segnen und gemeinsam äh, danach nehmen. Lass uns in einer erbetenden Haltung bleiben, während wir das Abendmahl austeilen.
2: Vater, der du bist im Himmel, heilig sei dein, dein Der du bist im Himmel, geheiligt Dein der du bist so der du bist.
1: Lass uns daran denken, dass Jesus seinen Leib hat brechen lassen. So wie dieses Brot gebrochen worden ist, hat er sich brechen lassen. Freiwillig hat er sich selber gegeben. Und jetzt denke mal auch daran, dass das auch ein Bild ist für den Leib Christi, die Gemeinde. Und wenn wir dieses Brot essen, dann wird es eins mit uns. Und wenn wir uns völlig und ganz in die Gemeinde hineingeben, dass wir ein hundertprozentiges Jahr haben zur Gemeinde, dann werden wir eins mit der Gemeinde. Und das, was nur ein Stück, ein kleines Teil ist, wird Teil des Ganzen. Und so möchte Jesus, dass dein Leben ein Teil des Leibes Christi ist. Ein Teil des Ganzen. Und dazu lädt er dich ein. In die Gemeinschaft mit ihm. Und in die Gemeinschaft deiner Brüder und Schwestern. In der Gemeinde Jesu. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich hast brechen lassen. Dein Leib gegeben hast. Ja, du hast ja die Herrlichkeit verlassen. Und diesen äh, irdischen Leib äh, angenommen, um uns zu erlösen. Aus Liebe zu uns hast du das getan. Und hilf uns, dass wir es auch verstehen dass wir auch füreinander bereit sind, unser Leben zu geben. Füreinander bereit sind, zurückzustehen und auf etwas zu verzichten, einander zu segnen, einander zu dienen, einander zu lieben, so wie du uns geliebt hast. Wenn wir dieses Brot essen, Herr, ja, dann wollen wir daran denken, wie wir eins geworden sind mit dir, wie du eins geworden bist mit uns. Und so wie du dieses Brot gesegnet hast, segnen wir es im Namen Jesu. Und du hast gesagt, nehmt und esst, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird. Lass uns essen. Wenn wir diesen Becher anschauen, dann können wir nicht sagen, wie viele Trauben in diesem Becher sind. Sind es fünf? Sind es zehn? Nein, es ist alles eins geworden. Eins geworden dadurch, dass sie alles gegeben haben, die Trauben. Und das ist, was Jesus getan hat. Er hat alles gegeben, sein ganzes Blut vergossen. Und er lädt uns ein, dass auch wir alles geben. Und wenn wir alles geben, dann sind wir eins in der Gemeinde. Und dann erleben wir diese Einheit und diese herrliche Nähe des Herrn und die Nähe, die wir zueinander haben können als Brüder und Schwestern in der Familie Gottes. Herr, wir danken dir für dein Blut, das vergossen worden ist, für unsere Reinigung, dass wir gereinigt werden von unserer Schuld und Sünde. Aber auch für unsere Heilung, denn in deinen Wunden sind wir geheilt. Danke, Herr, dass auch ein Bild für die Einheit ist, die du uns Schenken möchtest auch in der Gemeinde. Als liebevolle Gemeinde dürfen wir einander segnen und eins sein mit unseren Brüdern und Schwestern. Wenn wir uns dir völlig und ganz hingeben, segne diesen Becher, wenn wir ihn trinken. Schenk Heilung, wenn jemand Heilung braucht. Und verbinde uns durch das Band der Liebe und durch dein Blut. Und Jesus hat gesagt, das ist der Kelch des neuen Bundes, das Blut, das für euch vergossen wird. Trinkt alle daraus. Lasst uns trinken.
0: Halleluja. Wer ist heute gesegnet worden? Yes. Dann möchte ich dich heute ermutigen, dass du den Segen heute noch weitergibst. Wir wollen heute das praktizieren, was wir gehört haben. Amen. Die drei Namen, die du am Anfang begrüßt hast, die segne jetzt beim Rausgehen. Okay. Ich möchte, dass wir jetzt einfach im Gebet abschließen, dass wir den Herrn um seinen Segen bitten für diese Woche, dass wir der Segen sein können, den, zu dem er uns gemacht hat. Amen. Und dann singen wir einmal noch Halleluja, wir lieben dich, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir wollen dir heute danken. Wir wollen dir danken, dass du uns beschenkt hast, gesegnet hast, zu uns gesprochen hast. Vater, ich bitte dich, dass du uns die Gnade schenkst, eine liebevolle Gemeinde zu sein. Liebevoll und fürsorglich, Herr, dass wir einander lieben, dass wir einander ermutigen, dass wir aufeinander zugehen, Herr, so wie du das eigentlich selber getan hast. So, Herr, wir wollen dich einfach bitten, dass du uns zu einem Segen sein lässt, Herr. Wenn wir hier rausgehen und die ganze Woche, Herr, lass uns ein Segen sein für jeden, dem wir begegnen. Herr, wir wollen dieser Segen sein, Jesus, für den du uns in diese Welt hineingestellt hast. Danke, Herr. Wir lieben dich und wir preisen dich von ganzem Herzen. Amen. So, wenn wir jetzt zum Abschluss dieses Lied singen, dann sing es mit ganzem Herzen. Und im Anschluss daran gibt es wieder unten unser Kaffee. Und wenn du das erste Mal oder das zweite Mal da bist, dann lade ich euch ein. Draußen gibt es so eine, ein kleines Eck, gleich wenn man links hinausgeht. Und das ist unser VIP-Corner. Dann bist du herzlich eingeladen. Dann bekommst du heute gratis zu essen und zu trinken. Und dann kannst du gerne unseren Pastor und unsere Leiterschaft kennenlernen. Amen. Sei gesegnet.